2: Freuden.
3: Keine bösen Wörter!
2: alte die die Schöpfe! Setz dich bitte hin! Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute geht es um Nestwärme, die Flügel verleiht. So heißt das Buch von Steffi Stahl, beziehungsweise Stefanie Stahl, aber wir sagen immer Steffi.
0: Ja, hallo. Danke <lacht> für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und wir merken als Väter, dass wir viel zu lernen haben. Und im ständigen Lernprozess sind und darum wollten wir uns eine Erziehungsexpertin, kann man ja genau nicht sagen, sondern eine Beziehungsexpertin richtig. einladen, die uns dabei hilft. Und das ist auch wirklich ein Kernthema eigentlich deines Buches. Es geht weniger um Erziehen, sondern eher um die Beziehung.
0: Genau, um die Beziehung von den Eltern zu ihren Kindern, weil Erziehungsratgeber gibt es wie Sand am Meer und da gibt es auch einige richtig gute. Mhm. Und ich schreibe keine Bücher zu Themen, wo ich nichts Neues zu sagen habe. Und äh, die Beziehung äh, zwischen Eltern und Kindern wird hingegen weiter seltener beleuchtet und ich habe das ja nicht alleine geschrieben, sondern mit meiner sehr guten Freundin, die auch Diplompsychologin ist, Julia Tomuschat. Ich wurde halt oft gefragt und Julia auch, wir geben öfter auch gemeinsame Seminare und sie hat auch noch ein Buch geschrieben, sie ist Buchautorin, wurden wir öfter gefragt, also man könnte nicht mal was für Kinder machen, beziehungsweise Eltern, für uns Eltern, ne? also so kannst du mal was für Eltern schreiben und und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht, dann hatte ich Lust, das mit Julia zusammen zu machen, so als Co-Autorin, weil sie hatte auch voll Bock auf das Thema und so und dann haben wir das für die Eltern geschrieben. Dann
1: wollte mal so ein bisschen im Rückenwind von einer erfolgreichen Autorin mitsegeln. Okay, <lacht> <lacht> das hier kurz mal meinem Schatz Schatten steht. Es geht ja darum, auch das Urvertrauen sich in den ersten sechs Lebensjahren bei Kindern aufbaut. Wie entsteht Urvertrauen?
0: Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir total nackt und hilflos und im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie beschissen. Und wenn wir da draußen keine Bildungspersonen finden, die sich unserer erbarmt, dann sterben wir. Deswegen ist Bindung ja auch sowas ganz, ganz Existenzielles, ein existenzielles Bedürfnis. Und wenn das kleine Kind dann die Erfahrung macht, dass es halt versorgt wird, dass es gefüttert wird, dass es gestreichelt wird, dass es frisch gemacht wird und, und was da ja alles so mhm. angezogen, also dass da jemand ist... Mhm der sich um es kümmert, dann macht es auf einer ganz tiefen, auch körperlichen Ebene die Erfahrung, ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert und ich werde geliebt oder es gibt eine Freude darüber, dass ich da bin. Und da entsteht halt dieses Urvertrauen, dieses Urvertrauen, dass man sowohl sich selbst, also vom Wert her, als auch der Welt da draußen im Großen und Ganzen irgendwie vertrauen kann und nicht völlig sich selbst überlassen ist. Und das hat auch große Auswirkungen auf die Gehirnstruktur. Also man weiß inzwischen aus der Neuropsychologie, dass die Gehirne von Menschen, die halt kein Urvertrauen haben, dauerhaft verändert sind, dass sie viel schlechter Stress regulieren können. Und auch sehr viel schneller Stress empfinden, also sehr viel schneller in so Angstzustände reinkommen hm. und diese auch schlechter regulieren können. Ah, und meine Mama,
1: ein Stück weit. Meine Mutter hat ja ihre ersten Lebensjahre bei meiner Oma auf dem Flur gelebt, in so einer kleinen Nische. Also, findest du das lustig? ein bisschen mehr Mitgefühl. So Harry Potter-mäßig. Ja, da war es aber, ja stimmt, eigentlich so ein bisschen so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen an ihrem Urvertrauen gerüttelt hat und... Ist das was irreparables? Also ist das so wie, wenn man das Fundament von einem Haus nicht gesetzt hat, man kann das später nicht runterspritzen oder kann man sich selber in irgendeiner Weise Urvertrauen geben?
0: Man kann nochmal hinzulernen, haben ja. auch die neuropsychologischen Studien ergeben und da läuft interessanterweise viel über den Verstand. Ich sage jetzt interessanterweise, weil ich gerade ein Buch nochmal ganz neues zu diesem Thema gelesen hatte und das ist ja witzigerweise auch mein Ansatz ganz mhm. oft, ne? zu mhm. sagen, jetzt wechsel mal in den Verstand, geh mal in dein Erwachsenes-Ich. Mhm. Und da fühlte ich mich sehr bestätigt. Ich fand das total interessant. Das geht so, also wenn das Angstzentrum, also zum Beispiel am Mygdala, da finden ja sehr viele ja. Ängste statt, sehr schnell anschlägt, kann man zum Beispiel dadurch, dass man viel trainiert, zu neuen Haltungen und Einstellungen zu kommen, im Frontalkortex, wo ja das vernünftige Denken angesiedelt ist, Regionen stärker ausbauen, die die Amygdala wieder ausgleichen können. Mhm. Da hat man jetzt auch in Hirnscans festgestellt. Finde ich ganz spannend. Also ja, das Hirn ist immer lernfähig. Man kann auch noch wieder neue Pfade anlegen.
1: Geht es bei der Beziehung mit seinem Kind, wenn man eine gute Beziehung aufbauen möchte und vielleicht definieren wir das erstmal, was eine gute Beziehung, eine gute Eltern-Kind-Beziehung ist, bevor wir auf meine Frage eingehen. Was ist für dich eine gute Eltern-Kind-Beziehung?
0: Ich gehe jetzt mal erstmal von den Eltern aus, weil die Kinder sind ja der Beziehung erstmal ausgeliefert, dem Kind sowohl viel Bindung geben, als auch viel Autonomie. Also weil Bindung und Autonomie, das sind unsere zwei ganz wesentlichen psychischen Grundbedürfnisse. Es geht eigentlich von morgens immer darum, Bindung und Autonomie, also Bindung ist ja immer das Prinzip der Kooperation, wie kommen mhm. wir miteinander klar, ne? also wie hier jetzt zum Beispiel am Tisch sitzen, müssen wir irgendwie Bindungsgesetzen verhören, das heißt wir müssen anpassungsfähig sein, wir müssen zuhören können, brauchen eine gewisse Empathie und eine Kooperationsfähigkeit und Autonomie ist immer die Frage, was mache ich selber, ja, wo, wo, wo unterscheide ich mich von dir, wo muss ich jetzt meinen eigenen Weg gehen, ne? wo muss ich vielleicht mich auch mal abgrenzen, das ist eher das Prinzip der Abgrenzung und der Individuation, also wo es um mich geht. Und beides ist so wichtig und beides bestimmt unser Leben. Das heißt, das Beste, was Eltern tun können, ist, ihren Kindern sowohl das Gefühl geben, dass sie geliebt werden und die Bindungsbedürfnisse, die Kinder haben, die ändern sich ja total über das Heranwachsen von Kindern. Säugling braucht ja was ganz anderes ja. als ein Pubertierender. Ne? Also sowohl die Bindungen erfüllen, als aber auch die Selbstständigkeit und autonome Entwicklung des Kindes fördern. Das heißt eben, dass das Kind eben auch lernt, Beziehung ist nicht etwas, was ich irgendwie über mich ergehen lassen muss mhm. oder wo ich mich extrem anpassen muss, damit sie gelingt, sondern Beziehung ist etwas, was ich mitgestalten kann, was ich aktiv mitgestalten kann. Das heißt, ich darf auch einen eigenen Willen haben, ich darf auch meine Bedürfnisse fühlen. Ja. Ne? Ich, ich kann mich auch mal durchsetzen und so weiter.
3: Also ich finde gerade in den ersten halben Jahr ist es aber extrem schwer und ich auch bei uns ist es, mussten wir das wirklich lernen, auch zu verstehen, dass auch so ein kleiner Säugling autonomiebedürftig ist. Also, dass man da auch schon in gewissen Situationen gucken muss, ey, der will jetzt für sich sein, beziehungsweise seine eigenen Grenzen kommuniziert er auf ganz andere Weise.
0: Natürlich, zum Beispiel, mhm. indem er einfach das Köpfchen mal wegdreht. No. ja, und Ich mache jetzt mal einen kurzen Bogen. Also, mhm. wie wir geprägt worden sind als Kinder, mhm. das wirkt sich natürlich auch aus in unserem eigenen Verhalten als Eltern. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel selber zu wenig Bindung abbekommen habe in meiner Kindheit, kann es mir eben passieren, dass ich vielleicht mein Kind zu viel ja. betüdel und zu mhm. viel überbehüte mhm. und zu viel bekuschel mhm. und die Distanzbedürfnisse meines Kindes übersehe. Also mhm. die liebesbedürftige Mutter möchte kuscheln, kuscheln, kuscheln ja. und das Kleine kann sich ja kaum wehren. Es kann das Köpfchen wegdrehen oder sich so ein bisschen steif machen, ja. aber mehr, mehr geht nicht. Ja. Und wenn das dann so übersehen wird, dann wird dieses Kind schon so nähe überflutet mhm. Und kriegt schon so eine ganz tiefe Prägung, so eine Nähe und Bindung heißt, dass mit mir irgendwas passiert, was ich überhaupt nicht haben will. Also so eine Näheüberflutung. Und das kann natürlich schon eine gute Grundlage sein für eine spätere starke Beziehungsangst.
1: Das finde ich auch immer ganz wichtig, das bei den Kindern zu respektieren. Das mhm. merke ich auch bei meiner Tochter. Mal will sie auf dem Arm und mal nicht. Und auch wenn ich sie auf dem Arm nehmen muss, in gefährlichen Situationen sage ich ihr das vorher auch. Ich muss sie jetzt auf den Arm nehmen. Hier ist es gefährlich hm. zum Beispiel. Und ich warte auch, wenn ich sie auf den Arm nehme, bis sie ihre Arme ausstreckt und nicht einfach immer so greifen, weil sonst greift man ja auch immer so einen kleinen Menschen einfach und nimmt den an sich. Also ja,
0: super. Wie alt ist denn deine Tochter? Anderthalb. Ah oh ja, richtig. Also noch, noch,
1: die Blaupause ist noch nicht ganz vollgeschrieben. Ja, das stimmt <lacht> noch. Noch nicht, nein. <lacht> noch nicht. Aber, ja, dazu eine andere Frage. Da gehen wir vielleicht gleich relativ tief so in meine Ängste, die ich habe mit meiner Tochter. Und zwar ist die Beziehung. Zu meiner Ex-Freundin teilweise eine Katastrophe, teilweise ganz gut. Jetzt ist die Frage, inwiefern prägt sie die Beziehung, die ich zu ihrer Mutter habe und die Beziehung, die ich zu ihr habe, weil die ist eine völlig andere. Also zu ihr als Tochter und sie beobachtet natürlich trotzdem auch die Beziehung, die ich zu ihrer Mama habe. Und es gibt teilweise schon so Situationen, dass sie möchte, dass wir uns küssen auf die Wangen, dass sie dann so ja. zusammenführt. Und was sie jetzt auch krass entwickelt hat, ist, dass sie immer möchte, bevor wir anfangen zu essen... Pie, 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 wir haben uns alle wie pie, pie, pie puten Appetit. Da ist sie unglaublich fasziniert von uns strahlt und erinnert uns auch immer wieder daran, das zu machen. Und dann denke ich mir, wow, so ein kleiner, anderthalbjähriger Mensch übernimmt schon ein Stück weit die Verantwortung für die Beziehung der Eltern. Mhm.
0: Richtig. Genau, richtig erkannt. Wie sie esst ihr zusammen, wohnt ihr zum Teil noch zusammen? Oder? Ja,
1: also wir wohnen in einem großen Haus zusammen, wir wohnen gerade auch noch in einer Wohnung zusammen. Also ich finde das schön auch, ehrlich gesagt, zusammen zu wohnen. Sie zieht nach vorne in das Haus und ich wohne dann hinten im Haus und wir frühstücken auch jeden Morgen zusammen, weil ich immer Frühstück mache. Darum essen wir zusammen. Ja, cool. Ja,
0: ja also das Wichtigste, was Kinder brauchen, ist eben Eltern, die irgendwie miteinander klarkommen. Mhm. Für Kinder ist das furchtbar belastend, wenn Eltern sich streiten mhm. oder wenn so eine schwere Atmosphäre ist oder so eine unterschwellige Atmosphäre von permanenter Anspannung und Feindseligkeit. Insofern ist das ganz, ganz wichtig, wenn ihr dieses Wohnmodell praktiziert, mhm. dass ihr irgendwie in Peace miteinander seid, ne?
1: Ja, das ist manchmal so schwierig, aber ich verstehe es und ich, ich... Und das ich stimmt,
0: was du sagst, weil die Kinder übernehmen sonst früh die Verantwortung mhm. und lernen sich irgendwie so zu verhalten, dass es irgendwie glatt geht mit Mama und Papa, weil Kinder nehmen ja alles persönlich. Also mhm. Kinder haben ja dieses völlig egozentrische Weltbild sozusagen, dass sie denken, alles hängt mit ihnen zusammen in einem gewissen Alter, ne? und denken, ja, wenn sie den Teller nicht aufessen, dann gibt es schlechtes Wetter. Also glauben sie dann wirklich, dass alles mit ihnen irgendwie in Verbindung steht und alles mit ihnen zusammenhängt. Und dann fangen sie eben an und fühlen sich noch schuldig, wenn die Eltern sich streiten. Vor allen Dingen, wenn die Eltern sich noch um die Erziehung streiten und so weiter. Und, und fängt dann an, sich so zu verhalten, dass es den Eltern möglichst gut geht. Ne? Also
3: auch schon im Streit, und das erlebe ich bei meiner vierjährigen Tochter, dass wenn wir uns streiten, dass sie schon anfängt, ganz bestimmte Formen von Aufmerksamkeit zu erregen, dass sie immer mehr in den Mittelpunkt gerät, ja. weil sie damit dafür sorgt, dass wir aufhören zu streiten. Genau, und für den, Ablenkung. Den, so. Genau, sorgt für Ablenkung. Und diesen Mechanismus haben wir auch eine Zeit lang gebraucht zu erkennen und haben sie dann anders durchbrochen, indem wir ihr dann auch erklärt haben, dass, wenn Mama und Papa sich streiten, sie sich trotzdem weiter lieben und wir vor allem auch dich lieben und es nichts mit dir zu tun hat und Mama und Papa sich danach auch wieder vertragen. Also das, das ist
0: wichtig, aber noch besser wäre, ich würde nicht so oft streiten. Wir streiten nicht so oft. Es ist eine Ausnahmesituation, <lacht> ja, okay. aber ich habe
3: mich auch lange gefragt, ich glaube, das ist in gewisser Form für Kinder auch wichtig, dass sie das miterleben, dass es Konflikte gibt, die die Eltern haben, ja. die auch mal austragen müssen. Dass es eine Lösung gibt. Ne? Und dass es eine Lösung gibt. Und nicht immer zu deckeln, dass mhm. es, okay, wir dürfen jetzt nicht streiten, wir schlucken das runter und verziehen uns dann später in unser Zimmer und fangen dann an laut zu diskutieren, sondern dass auch das Kind schon frühzeitig miterlebt. ein Streit muss nicht unbedingt immer heißen, man geht in ja, Hass auseinander, mhm. sondern man sorgt konstruktiv für eine Lösung am Ende.
1: Das ist auch immer meine Ausrede für die Beziehung von meiner Tochter und <lacht> Meine Ex-Freundin. Also einmal sage ich mir, ich erziehe eine unglaublich starke Mediatorin. Also sie kann jetzt schon früh Kompetenzen im Bereich Mediation erwerben. Und das andere ist, dass sie trotzdem merkt, dass wir, obwohl es Streitereien gibt, eine Einheit sind als Familie. Und dass es nicht das gibt, dass man den anderen fallen lässt, auch wenn man nicht mit dem einer Meinung ist, weil wir funktionieren ja trotzdem als Familie und dieses Konstrukt gibt es ja. Also ist es nicht so, dass wir uns so aufs Zahnfleisch streiten, habe ich das Gefühl, dass das angekratzt wird. Vielleicht manchmal, ich weiß es nicht, aber das wünsche ich mir jedenfalls. Und natürlich arbeiten wir stark daran, dass unsere Streits nicht mehr so häufig auftauchen, weil man einfach so langsam sich kennt, auch seine roten Tücher, weiß, warum man wie reagiert und auch nicht alles als persönlichen Angriff wertet. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg. Wie stärke ich denn die Beziehung zu meinem Kind, wenn ich daran arbeiten möchte?
0: Indem ich gucke, was mich eigentlich selber geprägt hat. Mhm. Indem ich mich mal mit den Fragen beschäftige, wie war es eigentlich bei mir früher daheim. Und zwar in Bezug auf diese Themen, die ich eben schon angesprochen habe, Bindung und Autonomie. Also mal zu gucken, wie gut haben denn meine Eltern meine Bindungswünsche erfüllt. Habe ich mich im Großen und Ganzen verstanden gefühlt hatten sie ein Einfühlungsvermögen auch ja also dass sie sich irgendwie ein bisschen mich einfühlen konnten durfte ich meine Gefühle fühlen mhm. ja oder gab es Gefühle in meinem Elternhaus die nicht so erwünscht waren konnte ich ihnen vertrauen also dass man einfach mal guckt in unserem Buch machen wir immer so kleine Reflexionsinseln nennen wir das das heißt das sind immer so kleine Aufgaben für die Leserinnen und Leser zu gucken, so also mal bei sich selber zu gucken oder eben auch gewisse Probleme für sich zu, zu lösen oder zu gewissen Haltungen zu kommen. Das heißt, wir führen dann so durch mit so ein paar Fragen. Genauso auf der autonomen Seite zu gucken, wie gut haben denn meine Eltern meine Selbstständigkeit gefördert? Haben die mich unterstützt, Fähigkeiten zu erwerben? Konnten die mich gut loslassen? Also durfte ich auch ohne Schuldgefühle mich von meinen Eltern mhm. lösen? Wie sind sie mit meiner Wut umgegangen? Weil die Natur hat uns sehr viele Gefühle für die Bindung mitgegeben. Ne? Liebe, Zuneigung, Trauer, sind Bindungsobjekt verloren, Schamgefühle. Na, ist so ein Druckmittel, damit wir uns anpassen und miteinander kooperieren. Also fast alle Gefühle sind auf Seiten der Bindung. Und es gibt nur ein Gefühl, was die Natur für die Autonomie übrig gelassen hat. Und das ist Wut und Aggression.
1: Boah, davon habe ich auch. Ja, Weil die <lacht>
0: braucht man. Die braucht man, um sich im Zweifelfall ja. behaupten und sich durchsetzen ja. zu können, seine Grenzen zu ziehen. Also, wie sind meine Eltern auch mit meiner Wut umgegangen? Ja, durfte mhm. ich wütend sein? Mhm. Habe ich einen angemessenen Umgang mit Wut gelernt? Also, dass man eben guckt, wie ist meine eigene Prägung? Mhm. Und je nachdem, wie die eben ist, sprechen wir in unserem Buch von angepassten und von autonomen Eltern. Die angepassten sind die, die so stärker auf der Bindungsseite sind. Das heißt, die vielleicht eine Prägung haben, dass ihre innere Balance zwischen Bindung und Autonomie, die idealerweise ja in einer guten Balance sein sollte. Ja. Wenn ich in einer guten Balance bin, dann kann ich eben beides. Ich bin sowohl anpassungs- und bindungsfähig als auch durchsetzungsfähig. Aber bei vielen Menschen ist das ein bisschen aus der Balance. Die einen sind so ein bisschen mehr auf der Bindungsseite, das sind immer lieben, netten, die alle Erwartungen versuchen zu erfüllen. Und die anderen sind mehr auf der autonomen Seite, also die sich umso härter abgrenzen. Und das eine hängt offen mit dem anderen zusammen. Denn auch die, die, sich viel abgrenzen, sind ja oft die, die im Herzen meinen, sie müssen eigentlich brav und artig sein. Mhm. Na, also wenn ich als Kind die Botschaft erhalten habe, dass ich irgendwie nicht genüge mhm. und das haben viele Menschen, so das Gefühl, dass sie sich so anpassen müssen, dann werde ich ganz viel dafür tun, dass es eben doch mit Mama und Papa hinhaut. Also ich bin brav und lieb und artig und versuche ein nettes Kind zu sein, zum Beispiel in Sonnenschein und entweder bleibe ich das mein Leben lang und bleib so ein lieber angepasster Mensch, der immer versucht, alles richtig zu machen, wobei das natürlich viele Fallstricke hat. Oder ich sage irgendwann: Fass mal auf den Scheiß, muss ich ich habe keinen Bock mehr auf diese Anpassungsnummer, ich gucke jetzt einfach mal nach mir und verlasse mich auf mich und dann schlage ich mich auf die autonome Seite. Das sind halt die, die eher zu egoistisch und zu sehr mit Scheuklappen durchs Leben gehen und immer versuchen zu sehen, dass ihnen keiner die Butter vom Brot nimmt und dass sie bloß nicht zu kurz kommen und dass sie immer schön die Kontrolle haben, dass sie mhm. immer die Alleinherrscher über Nähe und Distanz sind. Das sind dann die Autonomen. Die Autonomen sind sehr freiheitsliebend. Mhm. Ja? Und fühlen sich auch schnell eingeengt, brauchen sehr viel persönlichen Freiraum. Und die Angepassten, ja, die brauchen sehr viel Bindung und sehr viel Nähe. Die fühlen sich am sichersten in der Bindung. Und die Autonomen fühlen sich am sichersten eigentlich, wenn sie alleine sind. Und das wirkt sich natürlich auf den Erziehungsstil aus. Also ich sag mal, eine Mutter, die jetzt ja auf der Bindungsseite eskaliert ist, also weil sie früher zu wenig Liebe hat, kann eben dann zu viel Bindung ihrem Kind abverlangen und es zu wenig autonom werden lassen. Ja. Ein Vater, der vielleicht sehr autonom ist, gibt dem Kind hingegen wieder zu wenig Bindung, fördert zwar seine Autonomie, aber gibt zu wenig Bindung. Also die spiegeln sich so ein bisschen. Beide mhm. Eltern haben so ihre Stärken, mhm. die auf der Bindungsseite natürlich genau dieses Bindungsthema, versorgen, kümmern, da sein, ist deren Stärke. Die auf der Autonomen deren Stärke ist, eben die autonome Entwicklung der Kinder zu unterstützen. Und beide haben halt ihre Fallstricke auch.
3: Hm. Genau das, was du gerade sagst, wie verhalte ich mich dann als Elternteil? mit dieser Prägung, die ich ja durch meine eigene Selbstreflexion mittlerweile verstanden habe von meiner Mutter wieder. Und da war zum Beispiel immer der Satz, das schaffen die nicht oder das schafft er nicht. Das, das ist zu viel für ihn. Das ist das überbelastet ihn. Wir müssen Rücksicht nehmen. Ich muss Rücksicht nehmen auf mein Kind. Und ich bin jetzt selber in der Situation, dass wenn meine Tochter so einen Satz sagt, dann sage ich, nein Marie, du schaffst das. Du kannst alles schaffen, was du willst. Also dass ich schon in so eine komplett andere Ausrichtung gehe, in ja. das komplette Gegenteil, dass ich versuche, das, was mir eingeprägt wurde, mhm umzudrehen. Und letztes Mal bin ich genau in die Situation gekommen, da waren wir beim Sport mit ihr und sie wollte aber nicht. Und so hatte, das war, normalerweise hat es mal geklappt, aber an diesem Tag wollte sie partout nicht. Sie hat sich nicht getraut oder was auch immer. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich innerlich mit mir kämpfen musste, weil ich eigentlich wollte, dass sie das schafft, weil sie ja alles schaffen kann. Und nicht so wie ich, der dann von meiner Mutter damals gesagt bekommen hätte, naja, ähm, wahrscheinlich ist es ihm zu viel, vielleicht brechen wir es ganz ab, weil er schafft das nicht. Also, und ich finde, das
0: ist ein ganz tolles Beispiel. Entschuldigung, dass ja, ich weil du damit so schön illustrierst, wie man aus dem eigenen Defizit auch in so eine Überkompensation kommen genau. kann. Ne? Also genau wie eben die Mutter, die selbst zu wenig bekuschelt hatte, das übertreibt da mit ja. ihrem Kind, dass du jetzt ein bisschen ins andere Extrem fällst, weil es stimmt ja auch nicht, dass sie alles schaffen kann. Nein, also wir können nicht. einfach nicht alles schaffen ja. und dahinter kann natürlich dann für deine Tochter auch ein gewisser Druck stehen. Ohne, dass du es willst, mhm. also Eltern wollen das ja immer gar nicht, diese ganzen Botschaften vermitteln, das ist nee. ja nicht in deren Absicht, aber dass du, ohne dass du es willst, ihr die Botschaft vermittelst, du musst es schaffen. Ja. Nicht du kannst es schaffen, sondern du musst es schaffen. Genau. Und da ist schon cool, wenn du das reflektierst mhm. und dadurch vielleicht ein bisschen weicher und flexibler werden kannst, ja. ne?
3: Also das ist nämlich auch immer wieder mal passiert in der Vergangenheit. Es gab ein klassisches Beispiel beim Schwimmen gehen, dass sie sich sehr zurückgehalten hat, wenn es darum ging, zum Beispiel eine Rutsche runterzurutschen. Und ich eigentlich unbedingt wollte, dass sie das schafft und dass sie das kann, weil es ja auch nichts dabei ist. Und dann mhm. als Vater schon in so eine Drucksituation gerate, dass es dann in so einem Widerstand bei dem Kind sich äußert, dass sie das dann am Ende gar nicht mehr angehen will, diese Thematik. Und mhm. sagt ich, nee, ich will von vornherein gar nicht erst zur Rutsche ja. gehen. Und da habe ich mich schon gefragt, führt am Ende dieses, diese Ausrichtung, du schaffst alles eher sogar dazu bei dem Kind, nee, nee, ich schaffe das überhaupt
0: nicht. Also, dass man sozusagen das Ganze nochmal paradox das kann hat. halt zu Machtkämpfen führen genau. und so holt sich das so ein bisschen an. Ne? Dass sie denkt, Papa, du kannst mich mal. Wie alt ist sie denn?
3: Jetzt ist sie viereinhalb. Mhm. Ja.
0: ja, ist ja so ein bisschen hinterm Trotzalter, alt, Dass sie einem schon autonom ist und sagt, pass mal auf, äh, ja, und dann gibt es halt Machtkämpfe, weil vielleicht sie zu viel Druck verspürt genau. oder so. Ne?
3: Ist mittlerweile auch nicht mehr so. Aber da mhm. hat es ein bisschen gedauert, bis ich das auch für mich verstanden ja. habe, dass halt man nicht immer alles nur, auch wenn man es positiv meint Klar. und auch die besten Absichten hat, dass man dann doch immer wieder gucken muss. Ja, die
0: meisten Eltern haben die ja, besten ja. Absichten. Auch Eltern, wo man sagt, ach, die machen eigentlich ganz viel verkehrt, machen es selten wirklich im, im, im vollen Wissen oder mhm. so. Ne? Oder
3: aus bösartiger Absicht. Da.
0: Ja,
1: ja denke ich auch. Max, bist du eher ein angepasster Vater, überangepasster Vater oder ein autonomer Vater?
3: Hm. ist schwierig. Ich würde nicht sagen, dass ich das eine oder das andere bin. Ich glaube, ich bin beides immer situationsabhängig und extrem autonom werde ich und das ist auch eine Frage, die ich auch mir aufgeschrieben habe, inwieweit darf ich meinen Kindern signalisieren, wenn ich an meine eigenen Grenzen komme. Es gibt manchmal die Situation, wenn ich selber krank bin oder auch extrem genervt, weil beide irgendwie den ganzen Abend durchgeschrien habe, dass ich für mich sage, ich kann nicht mehr und dann auch meinen Kindern gegenüber nicht unbedingt freundlich gesinnt bin. Also, dass ja. ich dann für mich sage, ey, das, hier ist meine Grenze jetzt erreicht ja, ich das immer völlig ja, und ich möchte jetzt nicht mehr. Ja. Und da gerate ich dann manchmal aber auch in Diskussion mit meiner Freundin, die dann sagt, wie kannst du nur so sein? Jetzt Wie kannst du jetzt nur so kühl sein? Der Arme, der schreit. Ich höre das natürlich dann auch. Ne? Da ist ein Bedürfnis da bei dem Kind. Aber wenn ich merke, meine Grenze ist erreicht, dann muss ich auch irgendwie erstmal wieder Absolut. zu mir kommen.
0: finde ich auch richtig. Ja. Kann ich nur unterstützen.
3: Also deswegen würde ich schon sagen, ich bin glaube ich eher der autonome Vater, aber kann auch angepasst sein. Also es mhm. gibt ganz oft Situationen, wo ich auch mich selber zurücknehmen kann, weil ich sage, jetzt braucht es das Kind. Das ich denke, es ist
0: sicherlich hilfreich, wenn ich nochmal erzähle, was so die Herausforderungen sind für beide Elternteile. Dann wird es mhm. vielleicht auch noch mal ein bisschen deutlicher. Ne? Ja. Also ich fange mal, mal mit den Bildungseltern an, die also so stark auf der Bildungsseite sind. Stärken haben wir schon genannt. Sie sind sehr fürsorglich und kümmern sich gut. Die Herausforderungen sind, dass sie zum Beispiel vielleicht die Distanzwünsche des Kindes übersehen, dass mhm. sie nicht so richtig merken, wenn das Kind jetzt eben auch mal für sich sein will und autonom sein will. Eine weitere Herausforderung ist, dass sie... Oft Perfektionsstreber sind, weil Angepasste ja selbst so ein Bedürfnis haben, alles richtig zu machen, dass sie sich mit ihren eigenen Ansprüchen, ich sag mal, perfekte Mutter, perfekte Hausfrau, perfekt berufstätig, perfekte Gastgeberin und so weiter, sich und die Kinder stressen, mhm. dann ist eine weitere Herausforderung, dass sie manchmal die Kinder zu lange zu klein halten mhm. Ja. Na, weil sie im Grunde ganz schlecht loslassen können, dass sie ihnen da irgendwo auch zu wenig zutrauen, mhm. zu sagen, hier, mach mal und du schaffst das schon. Sondern immer so diese Botschaft geben, du brauchst mich. Mhm. Dann schämen sich angepasste Menschen schneller, weil sie ja mehr Angst haben, irgendwo auf Ablehnung zu stoßen. Mhm. Und das kann eben auch dazu führen, dass sie zu schnell eingreifen manchmal. Na, das Kind hat irgendeinen Konflikt mit dem anderen Kind. Ne, Vater sitzt da und denkt, oh wie peinlich, benimmt sie wieder total daneben und greift ein. ja Oder auch zu viel dem Kind Vorschriften machen über sein Aussehen und so weiter, weil sie sich halt auch schneller schämen. Dann besteht noch letztlich die Gefahr, dass Nähe schafft ja was ähnlich ist. Ne? Je ähnlicher man sich ist, desto näher fühlt man sich auch, dass angepasste Eltern vielleicht zu viel von sich aufs Kind projizieren zu viel von ihren eigenen Wünschen, Bedürfnissen, zu viel von ihren eigenen Fähigkeiten und Vorlieben und denken, mein Kind ist mir ähnlich und manchmal die Unterschiede nicht so gut wahrnehmen. Und erkennen, wo ihr Kind ganz anders ist und das auch so aushalten können. Da ist, ist mein Kind ganz anders. Also das sind so die Herausforderungen mhm. bei angepassten Eltern. Und bei autonomen Eltern ist es so, die haben manchmal überhaupt auch schon ein Problem, sie überhaupt auf die Elternrolle einzulassen überhaupt die Entscheidung zu treffen, ja. ob sie überhaupt Kinder haben wollen, weil das ist ja massiver Freiheitsverlust, mhm. na, sich überhaupt auf so die Elternrolle einzulassen. Dann übersehen die nicht die Distanzwünsche, sondern eher manchmal das Kuschel oder die ja. Nähewünsche ihrer Kinder, dass sie eben manchmal nicht so richtig merken, wo das Kind eben doch Nähe braucht. Dann fällt es ihnen zum Teil schwerer, sich in ihre Kinder einzufühlen, na, weil autonome Menschen sind ja sehr mit ihrer Abgrenzung beschäftigt. Ja. Und darunter leidet halt öfter auch das Einfühlungsvermögen. Ne? Also dass es ihnen nicht so leicht fällt, sich in ihre Kinder einzufühlen. Was auch typisch autonom ist, sind zu autoritär oder zu viele Grenzen. Ne? Weil auf der autonomen Seite ist immer die Seite der Kontrolle und der Macht. Also dass man zu viel Machtkämpfe mit dem Kind hat, zu autoritäre Vorschriften macht. Und letztlich eben auch, dass man das Kind einfach zu viel in der Autonomie belässt, ihm zu viel selbst überlässt. Zu so viel Freiraum, wo das Kind einfach mit überfordert ist. Also dass man ein Kind einfach überfordert mit Ansprüchen, was es alles können muss, was es auch schon allein können muss, wo sich das Kind überfordert fühlt. Das sind so die Hürden bei autonomen Eltern. Hm.
1: Interessant. Ich glaube, ich habe auch beide Herzen in meiner Brust schlagen und sehe auch viel positive Sachen. Beiden Qualitäten, ne? muss mm -hmm. man auch sagen.
0: Ja, es gibt ja auch Eltern, die gut in der Balance sind, die beides mm -hmm. einfach auch so können. Also, ich, ich seid ja einfach auch gut in der Balance. Und alles Vielleicht ist es gut, auch ne? die
1: Selbstüberschätzung, die <lacht> eigene. <lacht> Was würdest du sagen? Bin ich überangepasst oder Max eher ein autonomer
3: Vater? Autonom. Wirklich? Würde ich schon sagen, ja. Also von der Außendarstellung. Ich
1: will meine kleine Tochter viel mehr kuscheln, als sie das möchte. Und das muss ich dann respektieren. Also ich freue mich immer richtig, wenn ich sie gebadet habe und sie dann auf dem Arm ist und dann auch erstmal so 20 Minuten, ich bade sie extra kalt, dass sie sich dann aufwärmen möchte. <lacht> Nein, ich bade sie normal warm, aber sie will dann irgendwie Körperkontakt danach und das ist immer ein ganz schöner Moment für mich. Aber sonst ist sie nicht so, dass sie den ganzen Tag ankommt und kuschelt, sondern einfach so klettern will und über Sachen springen will und manchmal denke ich mir so weil die Tochter von meiner Schwester ist so richtig verkuschelt, die ist, liegt eigentlich den ganzen Tag wie so ein kleiner schlaffer Hund auf Methadon rum Uff. und <lacht> lässt sich kuscheln. Das wäre dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel für mich, aber meine Tochter ist eher so, dass sie das ja. gar nicht so sucht.
3: Wenig Kinder kuscheln so viel, wie man vorher vielleicht denken mag. Sie kuscheln und suchen ja. sich ihre Nähe schon, aber ich habe von wenigen gehört, man kann, also gerade wenn Eltern den Wunsch haben, dann ist es am, am wenigsten. Also gerade die Kinder müssen kommen und das passiert nicht den ganzen ja, Tag. Es mh. gibt immer nur so sporadische Situationen und die muss man dann packen. Also wie du schon sagst, das Kind kalt baden ist dann ein guter Trick. Aber ansonsten muss man wirklich immer die Situation sich greifen, wenn sie kommen, weil die dann viel, viel seltener wieder dann am nächsten Tag oder nächsten Tag kommen können, wie man sich das selber oft ja, Es gibt,
0: die kommen ja auch mit unterschiedlichen Distanzbedürfnissen ja. auf die Welt. Ne? Es mhm. gibt ja so Kuschelkinder und es gibt ja. Kinder, die relativ wenig kuscheln wollen, ne? die eher so ein hohes Distanzbedürfnis ja. haben. Das ist natürlich auch nicht leicht für, für die, die Eltern. Eltern ne? genau. Eine Freundin von mir, deren erstes Kind war so mhm. oder ist so und sie sagt, für sie ist das richtig schwer und das ist aber so eine ganz sehr sensible und feinfühlige Mutter, die das auch wahrnimmt. Also mhm. der Sohn hat ein Riesenglück mit diesen Eltern, dieser ja. Mutter, weil wenn die den jetzt näher überflutet hätte, der hätte bestimmt später einen Bindungsschaden bekommen. Ne? <lacht> naja, also sie hat das ganz feinfühlig immer auch so wahrgenommen mhm. und sagt, es ist bitter, sagt sie, es ist bitter. Ich hätte ja. gerne noch so ein Kuschelmädchen. Ja. Ne? Ja. Da hat sie noch einen Jungen bekommen, aber der war wesentlich verkuschelter ja. dann als der Erste. Ne?
1: Zweiter Versuch, nee. Aber ich finde es voll in Ordnung man meiner <lacht> Tochter, <lacht> wie sie ist. Und das gibt der Bindung dann oder dem Kuscheln auch eine besondere Qualität, ja. wenn sie das dann sucht und kommt und das haben möchte oder auf dem Arm möchte morgens manchmal. Also morgens möchte sie eigentlich immer auf dem Arm, weil sie dann aufwacht und dann ist sie halt so. Also es ist schön, das wahrzunehmen und ich glaube, das ist eine Qualität, die Eltern haben sollten oder die ich bei mir gerne weiter noch entwickeln möchte, die Achtsamkeit einfach für die verschiedenen Momente und auch in jeder Situation wieder neu entscheiden zu können und jede Situation auch als individuell zu betrachten. Also das merke ich. Nestwärme, die Flügel verleiht, da findet ihr dieses Wissen, was wir gerade kurz angeschnitten haben, nochmal in komprimierter Form. Weniger Erziehung, sondern es geht darum in Beziehung zu gehen. Steffi, vielen Dank, dass du da
0: warst. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja,
1: sehr schön. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.